0: Juventud al aire, el podcast. Hola, muy bienvenidos a nuestro sexto podcast de Juventud al Aire, es un gusto para nosotros el poder compartir estos temas, un poco de nuestras experiencias, de todo lo que hemos vivido en estos últimos meses y de verdad que, que emoción es estar grabando este sexto podcast y no estoy sola, me acompañan. Hola,
1: hola, juventuneros y juventuneras de Juventud al Aire, los extrañábamos un montón, y pues yo también en este caso, porque no había tenido la oportunidad de estar en un podcast de Juventud al Aire, mi nombre es Raquel, y eh, queremos agradecer el apoyo de Asociación Comunicares y American Friends Service Committee, y también estamos muy bien acompañadas, ¿Verdad Miriam? De una chica muy especial. Claro que sí, y es. <risa>
2: claro ah, no. hola a todos eh, en mi caso ya es el segundo episodio de podcast de Juventudana en el que participo eh, la verdad es que es, es algo muy bonito porque estábamos acostumbrados a vernos los domingos a hablar todo el a partir de este espacio se me hace es algo que me alegra el día y que me saca de la rutina eh, yo les quiero contar que nos pueden encontrar en redes sociales en Facebook como Juventud al Aire Guatemala, en Instagram como arroba juventud guión al aire y también nos encuentran en YouTube como eh, Juventud al Aire, ahí también subimos los episodios del podcast si nos quieren ver y eh, también estamos redactando un boletín, ya ahora va a salir el volumen número 6, la próxima, bueno iba a decir la próxima semana pero esto es atemporal, pero ahí pueden encontrar en nuestras redes sociales eh, los links hacia, hacia el podcast y hacia el boletín para que ustedes puedan encontrar todo el material que el equipo de Juventud al Aire produce O sea, no solo solamente el podcast sino que también el contenido de redes sociales y la redacción del, de los boletines, así que ahí nos pueden encontrar y ver todo nuestro trabajo
1: Excelente, excelente. Así que a seguirnos, juventuneros y juventuneras, para estar ahí enterados de todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y pues hoy vamos a hablar un poco de cómo nos hemos organizado o cómo ha sido esta situación, ¿verdad? Eh, tener trabajo, tener universidad, tener estudios, tener todo dentro de tu casa o dentro de un mismo espacio. Y vamos a, a hablar un poquito de esto, ¿verdad, Carol? ¿Verdad, Miriam? Así que, acomódense y escuchen este podcast que les traemos.
2: Ay, no, es oh, que vamos a estar hablando de, de este tema de manejo del tiempo. Nosotras tenemos una algo que contar y algo que confesar. <risa> ¡Qué osos! <risa> ¡Justo! A nosotros nos quedó el tema así como anillo al dedo porque nosotros obviamente pues teníamos que conversar, organizarnos para para poder saber cómo por dónde íbamos a llevar este episodio, y nos pasó que nos organizamos y decíamos va, el miércoles a las seis de la tarde nos unimos. llegaba el miércoles a las seis de la tarde y ninguna podía, de la o, la dos. De dos. o sea, de verdad estuvimos aplazando tanto de esa reunión.
1: Sí, y, y yo, yo creo que algo que, que pues yo podría resaltar es que sabíamos desde hace bastante tiempo, por decirlo así, de que uno, íbamos a hacer el podcast número seis y dos, de que teníamos suficiente espacio para organizarnos, pero nos confiamos, o sea, así como de, bueno, tenemos un mes, eh, reunámonos el siguiente viernes, lo vamos a hacer con tiempo. Y, y me dio risa porque incluso un día, donde dijimos miércoles a las seis, nos juntamos y listo. Eh, y yo me recuerdo que era jueves y yo, ayer nos íbamos a reunir, ¿verdad? Y todas así como, se me olvidó. Ay, no. Sí, es cierto. Sí, Entonces, nos las
0: cosas. No, aparte de, hasta que dijimos, bueno, hoy sí. Sí o sí nos juntamos e hicimos la llamada y logramos pues podernos poner de acuerdo y platicar un poquito sobre este tema, pero sí fue algo bastante curioso, ¿verdad? Porque cabal es el, el tema de cómo organizar nuestro tiempo y se ve que no nos organizamos muy bien, qué sé yo? <risa> no, Es que era lo justo lo que platicábamos, ¿verdad? Que, uh -huh. que
2: estar en nuestra casa. Y, a, y adaptarnos a, a lo que está pasando, ¿verdad? A, a toda esa nueva rutina y lo que hablábamos con Raquel ayer. Eh, es que yo escuché en, un, en, en, otro, en otro podcast que eh, cuando nosotros íbamos de la casa al trabajo, hacíamos una transición. Entonces, Ajá. como que entrábamos en todo trabajador entonces todo se concentraba en tu trabajo Cuando regresabas de tu trabajo a tu casa Hacías otra transición Donde dejabas tu trabajo en la oficina O donde sea que trabajaras Y ya llegabas a tu casa Ya estabas en modo casa Entonces ya hacías tus cosas En cambio ahora que está todo mezclado Y todo lo haces en un mismo ambiente Con las mismas personas Todos los días es un poco más complicado eh, porque, O sea no
0: organizarte, porque siento que lo complicado no es organizarte, sino que cumplir con tu corazón. Exacto. Sí, porque. ¿Por Dale, Raquel. adelante. Miriam, <risas> adelante. <risas> no, algo que decía, como decía Carol, es cierto, o sea, parecía que en ese tiempo uno no estaba organizado porque uno decía, no me alcanza el tiempo. Pero ahorita, si tú comparas ese tiempo y con el de ahorita estar en casa, tú dices, de verdad sí, estaba como que organizado y tenía establecidos mis tiempos. O sea, dedicarle cada, cada cosa tenía su tiempo. Entonces no era como ahorita que, que así como que llega a las 7 y todavía te hace falta y no has terminado cosas del trabajo o no has terminado cosas de la U y ya lo tienes que presentar. Entonces es como que el día se va rapidito. Yo creo también
1: que mucho de esto que está sucediendo ahorita, como les comenté en algún momento, eh, resulta de que, por ejemplo, nosotros tenemos un horario del trabajo y sabemos que ese horario no lo podemos cambiar, entonces es como que nos facilita eh, esa organización. Yo sé que puedo hacer cosas después de mi trabajo y puedo hacer cosas antes de mi trabajo, pero eh, trabajando desde casa, por ejemplo, eh, para, para quienes aplica, eh, te puedes organizar tú mismo, entonces a veces haces cosas quizá personales dentro de tu horario laboral y haces eh, cosas laborales dentro de eh, tu horario personal, ¿verdad? Ya, ya, no es, ya no es como que una sola organización y dentro de esto eh, platicábamos que entra el tema de la procrastinación, ¿verdad? Porque a veces cuando decimos, bueno, eh, tuvimos una reunión de semana, por ejemplo, o, o de clases y eso, un día y ya nos dejaron para toda la semana, entonces yo digo, bueno tengo el viernes, tengo hasta el viernes para entregarlo, pero entonces ahí vamos como que aplazando, aplazando aplazando, y es cuando ya todo se nos junta, ¿verdad? entonces sí, sí, entra mucho esto dentro del manejo del tiempo
0: Sí, y al final paramos como arañas de corpus, así que, porque no sabemos <risa> ni para dónde, y, y hasta que claro. okay. Jesús, ¿y ahora qué hago? ¿verdad?
2: Sí, y es que Hablando de la procrastinación, dice que es eh, posponer y aplazar tareas o deberes y responsabilidades por otras actividades eh, que tal vez nos resultan más relevantes o más entretenidas, como ver nuestro teléfono, eh, o ver videos, o meterte a YouTube, o meterte al Instagram, o sea, de verdad, hay tantas distracciones, tantas distracciones que... Eh, es difícil porque también no sentís como tiene que ver mucho también la responsabilidad porque no es como no estás en tu lugar de trabajo no no te están viendo o sea quién te mira es solo sí. tú mismo entonces también creo que entra mucho esa confianza verdad y ese acomodo de decir bueno usted, en mi casa estoy trabajando esto puedo reservar esto es como que hay muchas cosas que juegan a nuestra, a nuestro favor, pero que también
1: juegan en nuestro cuerpo. Sí, tenés razón, Carol. Por ejemplo, también hablábamos del sedentarismo, porque, por ejemplo, antes eh, si tenías que llegar a las nueve de tu trabajo o, o al colegio o a donde sea, eh, sabías que te podías levantar a tal hora, te bañabas, salías a tal hora porque eh, haces el, eh, el trayecto del bus en tanto tiempo, entonces por ejemplo si ahora tienes que empezar a trabajar a las 9, 8.45, pues, te, te todavía puedes estar durmiendo entonces, a, ver, ¿A qué vas a levantar Raquel? Sí, ahorita ¿vale? Fíjate que sinceramente, sinceramente vamos a hacer confesiones fíjate que yo en mi caso empiezo a trabajar a las 8 pero yo soy una persona que se duerme muy tarde, entonces yo me duermo 12, 1 de la mañana siempre puedo estar haciendo lo que sea pero en la noche o sea en la mañana no y me levanto a las 7 y media sin mentirte, 7 y media 8 menos 20 yo me estoy levantando y, y ya entendí que, que no es como tan saludable porque me levanto así como toda zombie y medio que hago algo y entonces ya tengo que estar a las 8 eh, conectándome, haciendo cosas, ¿verdad? Entonces, sinceramente creo que es muy poco el tiempo en, en el que dejo entre una cosa y otra entonces por ahí está el asunto, yo sí yo sí soy de esas personas que 10 minutos antes ya, ya se está conectando, pues
2: Ay, A ver, Miriam <risa> Miriam ya se estaba tapando de la cara cosas y la verdad, confiétalo
0: me confieso no me he estado levantando ocho y media ah. <risa> y, y ahí tuvo que hacer toda la carrera y, y después no me alcanza el tiempo. Y de hecho al final, precisamente viendo este tema, eh, también fue como que analizarme y me di cuenta de que si sí, no, no, no soy nada organizada ni disciplinada, pues porque no me alcanza el tiempo.
1: Carol, pero, pero vos que... también contanos, porque, o sea, no, no nos vamos a encontrar <risa> <risa> nosotros y vos. <risa> ah, Entonces, me voy pues... a
2: confesar. La verdad es que soy muy parecida a Raquel, porque, bueno, yo tengo un problema para dormir desde hace años. O sea, yo no puedo dormir temprano, padezco de insomnio y desde hace uh, como ocho años más o menos. Entonces, igual duermo muy poco, duermo muy poco. Pero ahorita, en la, bueno, durante esta época hubieron días, debo confesar, al inicio, que sí me levantaba muy tarde, o sea, me levantaba, si yo empecé a trabajar a las ocho, me levantaba a las 8 o sea, literal, me levantaba a encender de la compu casi que desde mi cama, ahora ya me levanto un poco más temprano, me levanto más o menos, como a las 7, me despierto, pero no me levanto de la mesa.
1: Me despierto a las 7 y me levanto
0: a las 8 menos 10. Sí, <risa> y empiezo a trabajar a las 8 punto.
2: Lo que me pasa también es que desayuno trabajando, o sea, no es que desayune antes de eh, empezar a trabajar, sino que desayuno trabajando.
1: Sí, igual yo, igual ah, yo. Pero, pero vamos a hacer una pausa aquí, vamos a hacer una pausa. Y vamos a sacar un poquito de, del baúl de los recuerdos. <risa> a ver, cuéntenme ustedes o oh, una anécdota o oh, oh, temas de esto, ¿verdad? ¿Qué juegos eh, hacían ustedes o jugaban ustedes de niñas? De niñas. A ver, Miriam, cuando eran niñas.
0: ¿Qué ¿Qué jugaban? Cuando era niña. Jugábamos al escondite. Y era algo muy divertido, porque, o sea, era... Bueno, cada quien escogía su lugar, y encontrarlo era difícil. Pero sí me acuerdo de una vez que nos juntamos con todos mis primos a, a jugar el escondite, y uno de mis primos se quedó dormido en un árbol. Entonces, todos, los, todos empezamos a buscar, y no lo encontrábamos. Y cuando, no sé, no me acuerdo si fue mi prima quien lo fue a ver, y estaba a cabal, así, encima del árbol, durmiendo, en una rama. Entonces, vaya que no se cayó. Entonces, tuvimos que ir a buscar a mi tía. No sé si fue mi tía o mi tío quien lo fue a bajar. Pero sí, estuvo como que de películas, porque todos estábamos asustados buscándolo, y no lo encontrábamos, hasta que por fin
1: Carol, vos contanos, que, que, cuál ¿cuál era tu juego favorito de niña? Ay, Dios es muy complicado porque de verdad yo jugaba de todo, o sea,
2: jugaba de todo jugué bicicleta eh, jugaba, bueno la verdad es que mi juego favorito de toda la vida es son las Barbies o sea, las Barbies tenía tenía y todavía las tengo guardadas mis Barbies y, y, y jugaba de, de todo, con la Lulu o sea, con mi hermana jugaba Barbies, y con mi hermano jugábamos eh, Jugábamos cosas más como de dar vuelte gatos, carrera de obstáculos, de bicicleta, saltar la cuerda, jugábamos a ser detectives, con mi hermana hacíamos casita. O sea, de verdad, yo sí me gocé mi niñez jugando con mis hermanos, la verdad. Era Qué okay.
1: chilero. Ah, Qué chilero. Yo, yo me recuerdo que como yo crecí con mis hermanos, sí tengo hermanas, pero crecí con mis hermanos. Eh, yo era como muy de que ellos me incluyan en lo que ellos están jugando entonces mis hermanos jugaban cinco jugaban trompo jugaban yo yo jugando y yo siempre quería estar ahí metida entre ellos y, y entre los amigos de ellos verdad entonces eh, yo nunca jugué muñecas nunca me gustaron desde que era pequeña eh, mi mamá nos compraba a mi hermanita y a mí y a mi hermanita le encantaba porque yo le terminaba regalando a ella lo que a mí me habían comprado y le terminaba diciendo a mis hermanos que me, me regalaran los cinco de ellos y, y cosas así, los tazos también mis hermanos los Ay. coleccionaban un montón y yo me recuerdo que mis hermanos eran súper celosos con eso y, y yo también quería jugar porque también quería ganar tazos entonces eh, creo que también disfruté mucho esa parte de, de mi niñez y todo eso y con mi hermanita cuando éramos muy muy chiquitas nosotros vivíamos en, en una colonia que a, apenas acababa de empezar entonces siempre había tierra en todos lados y nos poníamos Ajá. a jugar lodo. Entonces hacíamos ollitas de, de lodo, sí, hacíamos claro. muñecos, hacíamos de todo y pues mi mamá después nos terminaba regañando, ¿verdad? Pero, <ríe> pero creo que también nos, nos disfrutamos mucho eso. Y es bonito recordar a ustedes, recordar la, la niñez y todo lo que hacíamos, porque como dice Carol, eh, yo también siento que disfruté mucho esa etapa de mi vida con mis hermanos. Y, y ha sido muy, muy bueno. Pero retomando el tema, retomando el tema.
2: Creo el que tema la, la,
1: el tema de El tema de ser... Que... <risa> Trabajado en eso a un lado y ahora regresando a tu vida real. <risa> creo que... Algo, algo clave que decía Carol. Tenemos que ser disciplinados porque tal vez lo difícil no es organizarte porque yo puedo decir, de 8 a 9 hago esto, de 10 a 11, yo sé que lo puedo organizar pero cumplir con eso es lo verdaderamente difícil, ¿qué creen ustedes que es como un tip tal vez para ustedes, tal vez no les funcione a, a todos los demás, pero tal vez para ustedes un tip que en este tiempo las ha ayudado aunque sea a organizarse en algo, a ser disciplinadas en algo
0: Masiva, pensando a mí lo que me ha ayudado es como que establecer horarios, decir, bueno, agarro una tarea, o sea, por ejemplo, si tengo que hacer un, entregar un reporte, algo así entonces la divido, y digo, esta es importante y tengo si tengo fecha para entregarla es la primera que, que realizo y ir como que dividiendo cuál es lo más importante a lo menos importante eso me ha ayudado bastante.
2: A mí, o sea, yo en mi caso, tal vez en el tema laboral, en el tema de mi trabajo, hay días en los que he identificado que realmente no voy a poder cumplir con lo que, siento, que quiero, con lo que necesito hacer, entonces he pedido ayuda, que dices como con mis compañeros, ¿verdad? Que me dan, que me a ver si alguien me va a apoyar con esto, porque Realmente no alcanza el día y hay que entregarlo, ¿ca? o hay que enviarlo, o hay que reunirlo. Porque esas es otras cosas, o sea, las reuniones, que no un montón de tiempo, o sea, sí es un tiempo que uno invierte también, pero es un tiempo también perdido, porque de verdad, a mí hay días que he pasado reunión para reunión para reunión, y siento que, que, pero retomando el tip, <ríe> siento que también, poder reconocer, o sea, cuando no cargarte, reconocer cuando sabes que no puedes, porque hay días y hay veces, hay momentos de que de verdad no podés con todo y es válido, ¿no? entonces pedir ayuda es reconocerte No te alcanza el tiempo, creo que es
1: un yo, yo creo que eh, para mí en lo personal, algo, algo que yo me he dado cuenta es reconocer en qué más eh, digamos en lo que más pierdo el tiempo. Por ejemplo, eh, yo soy una persona que con la universidad procrastina demasiado. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de esta semana. Tengo una tarea y yo sé que me va a llevar tres horas a hacerla, pero no, o sea, digo, bueno, es una tarea, la voy a hacer el, el martes, el martes no la hice, la voy a hacer el miércoles, el miércoles no la hice, la voy a hacer jueves y así sucesivamente se llega viernes a las 10 de la noche y yo estoy haciendo la tarea y me pasa mucho, mucho con la universidad que, que en serio este año he tratado mucho de organizarme en eso y no he podido entonces lo que hice esta semana fue yo sé que aunque diga que la voy a hacer lunes yo la voy a terminar haciendo viernes entonces mejor de una vez la dejo para viernes y pongo otras cosas eh, que verdaderamente voy a hacer eh, entre semana ¿verdad? porque... Eh, si al final no voy a hacer una cosa por decir que voy a hacer lo de la U pero en realidad no lo voy a hacer mejor de una vez lo dejo al final de la semana y me enfoco en hacer otra cosa pero creo que también es reconocer eh, en, en qué no, no no estás invirtiendo bien tu tiempo o cómo lo estás despreciando pues.
0: Ajá.
1: es que algo que
2: también identificamos investigando para, para este podcast es sobre la productividad es que tal vez uno piensa tal vez también con esta nueva presión que surgió o, o moda o todo de, de sentir que todo el tiempo tenés que estar ocupado para ser productivo todo el tiempo tenés que algo que hacer, como que todos suben que hacen ejercicio, que esto, que el otro o sea, también tenés uh -huh. esa, esa presión durante esta cuarentena eh, de, ser, de estar siempre ocupado, pero estar siempre ocupado no significa ser productivo
1: a mí, a mí me llamó mucho la atención cuando, cuando estábamos platicando esto porque, digamos, no es sinónimo de, y yo decía, a la gran, o sea que puede que alguien esté diciendo, no, es que soy muy productivo porque todo el tiempo estoy ocupado, todo el tiempo estoy haciendo algo, pero quizá no es que seas productivo, sino que en realidad no te estás organizando, porque puede que, que tengas bastante tiempo libre, pero como no te has organizado crees que está siendo productivo, pero en realidad es porque no tenés esa organización. Entonces yo cuando hablábamos de eso era así como, a ah, la gran, o sea, que no estoy siendo tan productiva. <risa> <risa> no estoy siendo tan...
2: Estaba leyendo que ser productivo es saber priorizar tareas, hacerlo lo verdaderamente importante, eh, o sea, y dentro de eso está el poder decir no a lo que no es prioridad en que no, que no, que, no, que, no o sea, que no te no te aportan a, a, a tu día, ¿verdad? O estás muy ocupado en algo y de verdad no puedes atender esa llamada, que tal vez sí se puede aplazar, pero a veces uno no puede decir que no, o sea, decir que no, Entonces, es, para mí, a mí me cuesta mucho decir que no, a veces me lleno de un montón de cosas porque realmente no puedo decir que no, me cuesta un montón poner como esos límites. O, o, o sea, porque tampoco decir que no, no significa tampoco rechazar 100%, ¿verdad? Sino decir, mira, ahorita no puedo, puedo más tarde, puedo mañana, uh
1: -huh. puedo el sábado. ¿verdad? Pero sí es que eso también vez... va a
0: depender. Perdón, Miriam, da dale tú. <risa> dale, Raquel. <risa> dale,
1: dale. No, tengo... <risa> no Iba a decir que, eh, que, digamos que eso también, Carol, depende de si estás organizado. Porque si, si estás organizado, te vas a dar cuenta de que si en realidad puedes hacer eso ahorita o no. Pero como no sabes, solo vas a decir sí, 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 y recibís y recibís. Y cuando te das cuenta, tenés el montón de cosas que hacer. Entonces creo que si yo tengo un horario, tengo al, de alguna manera organizada mis cosas, si viene algo, yo voy a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y, y ya te digo, mira, te, ¿te puedo ayudar con esto hoy o te puedo ayudar con esto la otra semana, ¿verdad? Pero también va a depender de que si estás organizada.
0: Sí, yo admiro, no, yo admiro a las personas que saben decir que no, porque te dicen, mira, en este momento no te puedo atender, pero me puedes llamar entre un ratito, o si gustas, pues, entre un ratito lo revisamos y miramos cómo lo hacemos, y ahí te ves que sí tienen bien establecidos sus tiempos, porque al menos ya a mí me dicen, mira, venía a hacer tal cosa, va, está bien, y dejo de hacer lo que estoy haciendo por ir a hacer eh, lo que me están pidiendo favor, entonces al final eh, no quedas bien ni con uno ni con el otro, porque no, no logras terminarlo de hacer, entonces y sí, a mí también me cuesta decir, no, ¿verdad? Mira, porque me da pena, me da así como que aquella cosa de decir, va a pensar de que no la no la quiero ayudar o no la quiero ayudar, pero no es eso, sino que es porque realmente en ese momento no puedes hacerlo.
1: Y me llama la atención también, Miriam, algo que decís, de que, por ejemplo, a veces también creemos que somos eh, multifacéticos o muy productivos cuando estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo. ¿Es cierto? sí. No.
2: Razón, y no es así no, 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 es así, no es así pues eso es parte de la productividad, ¿verdad? poder uh -huh. hacer, hacer una cosa a la vez es cosa de personas productivas para uh -huh. poder terminar esa cosa o sea, esa actividad o esa reunión, o esa tarea ese trabajo, ese recorte y poder como culminar eso parte de eso es, es terminar productivo y aparte de la productividad sí. también está el ser proactivo ¿qué es ser proactivo? ¿qué es ser proactivo para ustedes? la proactividad
0: Ay, para mí ser proactivo es mm, estar siempre en actividad
1: para mí ser proactivo eh, tal vez implicaría también eh, poder saber si tenés un, po un poquito de tiempo, quizá adelantar algo que tengas que hacer en otro momento y lo haces ahora y, y si puedes apoyar a alguien en algo y tenés ahorita el momento de hacerlo, pues también lo vas a ayudar. No sé si por esa línea te referías, Carol, o, o contarnos vos, para vos, qué es la productividad
2: para mí la proactividad es eso, o sea, ser activo pero tener iniciativa para hacer las cosas o para, para resolver para mí eso es la proactividad pero leyendo o así sea, es algo parecido que dice que la proactividad es una actitud en la que una persona asume el control eh, de, de una forma activa y significa tomar iniciativa lo que decía Raquel de anticiparse a los hechos, ser responsable por lo que sucede de tomar decisiones y aparte es eh, también una persona proactiva también es capaz de reaccionar ante cualquier circunstancia que es que suceda y era lo que hablábamos ¿verdad? por ejemplo lo que nos lo que lo, lo que puede pasar cualquier día de, de, de la cuarentena verdad o lo que nos pasó sí. con esto de, 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 de la que era COVID que los planes pueden cambiar o sea, que, que algo puede cambiar el ritmo de tu día. cualquier alguna situación familiar, alguna situación de trabajo, algo que te pidan de momento, eh, alguna emergencia, alguna situación que requiera tu atención. Entonces, eh, poder como reaccionar y reorganizarte, también aceptar que, que cambia eso, siento que también es algo... Difícil de manejar, porque creo que a todos nos ha, nos pasa, pues, o sea, a todos nos ha pasado. Que cambian los planes de última hora y que tenés que aplazar algo que realmente no querías aplazar, pero tenés que hacerlo.
1: Sí, exacto. ¿Cómo? Yo creo que... <risa> a,
2: ver, a ver, Raquel... <risa>
1: Perdón Miriam, creo que tú y yo estamos muy conectadas porque Así creo parece. que al mismo tiempo que vos, nos mandamos señales, creo que eh, algo algo de eso nos ha pasado mucho en, en, en este tiempo, que en realidad hay cosas que no están dentro de, nuestro, de nuestros planes, hay cosas que, que en realidad nunca vamos a poder como, como saber que van a pasar, ¿verdad?, y, y por eso es la importancia siempre de que nosotros nos organicemos porque siempre va a pasar algo. O, o como decía Carol, va a salir una reunión o, o tus maestros te van a pedir algo o incluso en, en cuestiones familiares. Yo creo que hasta en eso ha sido como muy difícil organizarse, eh, ya sea para una videollamada con tu familia o... o Compartir con tu familia, porque aunque estén ahí, eh, siempre están haciendo cosas diferentes. Entonces, creo que eso es como lo, lo importante para, para esto, ¿verdad? Poder organizarse.
2: Miriam, ¿qué vas a decir?
0: No, yo les iba a contar la, la, mi experiencia. Pues, porque fue eh, tenía un trabajo y donde estaba segura de que lo tenía pero de la noche a la mañana fue así como que ahora ya no lo tengo, entonces fue como que venir y decir qué voy a hacer con todo ese tiempo libre que me queda entonces empecé como que a venir y ver cursos, ver Winnie, ver con qué ocupaba todo ese tiempo que al final eh, me di cuenta que me saturé demasiado y que pues no, no podía realizar todas esas actividades que yo me había asignado a mí misma. Pero era aquel estrés, aquella angustia de decir, tengo todo este tiempo libre y cómo lo voy a manejar. Y era lo que decía Carlos, o sea, ahorita no tenemos una estabilidad ni emocional, ni física, ni laboral, ni nada, porque en cualquier momento pueden cam cambiar las situaciones y cómo manejar eso, ¿no? cómo manejar ese tiempo, cómo sentirte que tú todavía eres productiva y que estás siendo productiva, aunque no tengas un trabajo, pero eres productiva.
1: Y, y me llama la atención lo, lo que dices, Miriam, al respecto de nuestras emociones, porque creo que eh, con todo esto que sucedió, eh, el tiempo, lo que tú decías, nunca creímos que íbamos a tener como tanto tiempo para, para hacer algo, y así como que... Quizá es algo que siempre habías querido hacer, un curso que querías tomar, algo nuevo que querías aprender. Y sabes que, que este, esa emoción de que en este tiempo lo puedes hacer, ¿verdad? A pesar de que está pasando algo eh, complicado eh, verdad, afuera, pero es algo que, que te emociona hacer. Entonces es por eso que nos vamos llenando de cosas y que después cuando ya ya vemos cómo, cómo vamos a quedar o cómo en realidad vamos a a tomar ese tiempo, es ahí donde donde dejamos de hacer las cosas y quizás si, por ejemplo, si uno se mete 10 cursos, quizá va a terminar dos o quizá va a terminar tres, pero tal vez porque en realidad solo tenías como el tiempo para tomar tres, ¿verdad? Y o quizá no vas a tener terminar ninguno porque si quieres terminar los 10, pero en realidad le vas a dedicar un poquito de tiempo a cada uno no le vas a dedicar, digamos, un tiempo de calidad a más de alguno, ¿verdad? Uh -huh.
2: Yo creo que ya para ir cerrando este tema, creo que lo que ustedes dos mencionaron es algo muy importante y es que no hay una receta perfecta, no hay una manera perfecta eh, de, de, de manejar tus tiempos y de ser... Eh, productiva, creo que no, no aplica lo mismo para todos, porque cada vida, cada persona es diferente, cada ritmo de vida es diferente, como decía Miriam, y, o sea, cada persona se siente diferente, cada quien va a su ritmo, sin embargo hay cosas, hay herramientas que podemos utilizar, ¿verdad? O sea, como escuchar tips, leer, escuchar, eh, no sé, preguntar, pedir consejos, pero pienso que tal vez lo más importante es que es saber que, que, que si nos podemos organizar también es algo muy del día a día, sobre todo ahora, ¿verdad? Porque depende de cómo nos quedamos, pero que pueda surgir en el día. Entonces creo que al final es, es eso, ¿verdad? Vivir el día a día y, y tratar de, de organizarnos y ir a nuestro ritmo para poder ir a las cosas eh,
1: conforme nosotros podamos y, y creo que algo de lo que decías Carol, de que no, no hay una receta, verdad, no hay una receta perfecta como para decir voy a seguir estos lineamientos y así voy a organizar mi tiempo de maravilla pero también nosotros mismos podemos crear nuestras propias recetas verdad, como tú decís al día al día podemos ir eh, tomando como esas experiencias e ir creando pues nosotros mismos eh, nuestras recetas y como ustedes dicen pues ya para ir terminando con, con este episodio, ¿verdad? Vamos a ver que nos compartan una anécdota o una anécdota que ustedes no van a olvidar de algún momento que, que estaban jugando, por ejemplo, con sus amigos o con sus hermanos. Una anécdota que les causa tristeza, risa, lo que sea, pero que nunca van a olvidar. A ver, Carol, empecemos contigo. Ay, Ay, Dios mío. Bueno, yo sé que okay. tenés muchas, pero hoy vas a elegir una.
2: Voy a elegir una y este es un clásico, un clásico. Estaba jugando bicicleta en mi cuadra con unas amigas que tenía. Eh, jugamos a los colazos en la bici, ¿verdad? Ellas ya habían dado el colazo en la bici y me tocaba a mí. Y lo que me pasó es que se quebró la parte de donde va la llanta de adelante. La llanta se hizo para atrás. Cuando yo pedaleé, el pedal hizo... Él, el pedal tocó con la llanta y frenó de un solo, la llanta adelante, y yo volé, volé por el cielo, y caí al, al, al pavimento, ¿verdad? Ay, ustedes hubieran visto con todos los niños de la cuadra, así como se quebró la nariz, no sé qué, y todos, y yo así sangra, sangrando, ay mis papás en el carro, y todos se me quedan viendo así como aquel gran accidente, va estaba en vacaciones porque se me hinchó la boca puro pato Y tenía así un bigote así de, de, de costras O sea, de verdad fue horrible Esa vez fue, la fue, o sea, recuerdo como fue. algo divertido Pero fue un
0: accidente muy fuerte que tuve Cuando sea, jugaba a bicicleta A ver tú Miriam yo, yo me acuerdo cuando fuimos de excursión con mis compañeros de, de trabajo eh, Subimos a un volcán entonces, ya cuando veníamos descendiendo del, del volcán, eh, nos cayó la lluvia. Se eran aquellos porrazos de agua y eh, íbamos bajando, entonces eso se hizo, pero... un charco y un lodo, pero aquellos increíbles. Entonces, me acuerdo que veníamos, eh, mi compañera, veníamos agarradas de la mano y veníamos caminando cuando de repente ella se desliza primero y detrás de ella me voy yo. Entonces, Tal vez sin mentirles, tal vez avanzamos como un medio metro, así, deslizadas, así, para abajo, y nos detuvo una piedra, que estaba así, eso fue lo que nos hizo que paráramos, porque si no, tal vez hubiéramos ido, porque cabalera la espina, así, y no, eso sí fue un mate de risa, y todas sucias, manchadas de lodo y lo peor era que no llevaba otra ropa, entonces yo así, como que, eh? y nos teníamos que cambiar para subir al bus. Entonces ahí ya nos emprestaron y nos cambiamos y ya, nos pudimos venir, pero sí. Lección sí, aprendí. Sí. Tengo que llevar otra mudada.
1: <risa> si la piedra no las detiene, hubieran bajado no, más rápido.
0: Sí. <risa> <risa> Avanzamos ahí. ¿eh?
1: Yo me recuerdo un día que estábamos jugando con, con mi hermana, eh, de, de atraparnos y, y eso, ¿verdad? Y mi hermana empezó a correr, pero antes, eh, por un lado de mi casa, se podía entrar para la parte de atrás, pero a, la pared estaba a, a la mitad de la construcción y abajo mi mamá tenía una mesa donde tenía la cocina, ¿verdad? Y entonces eh, mi hermana salió corriendo de la casa y quiso entrar otra vez por el lado de, de, de atrás, ¿verdad? Y yo iba detrás de ella. Y mi hermana, por tal de que yo no la alcanzara, brincó y, y brincó al centro de la mesa y, y cabal se quebró y, y le hizo un gran hoyo. Ustedes, mi hermana quedó en el centro de la mesa y, y yo no hallaba qué hacer porque me, me daba risa, pero a la vez sabía que mi mamá nos iba a regañar o que nos iba a pegar o que nos iba a hacer no sé qué por, por ver por ver el hoyo. Y entonces le dije, oh, mira, salite, salite, ¿estás bien? y al final fuimos a agarrar un mantel y le pusimos el mantel y mi mamá se dio cuenta del hoy hasta el día siguiente entonces le tuvimos que decir ¿verdad? y si sí nos regañó y todo y no, nos castigó y al final mi papá pues le puso ahí un parche a la, a la mesa y eso estuvo así como varios tiempo y siempre que nos recordábamos pues nos daba risa porque eh, yo me asusté pero a la vez sí me dio bastante risa y esa es una de mis an anécdotas ¡Qué ¡Qué riqueza! De, del hoyo de, de la mesa,
0: de las
2: cosas, como diría <risa> <risa> el de WhatsApp, pero bueno, eh, le recordamos a todos, ya para despedirnos, que eh, este es el episodio número 6 del podcast de Juventud al Aire y hay otros 5 que ustedes pueden escuchar, así que si escuchar están viendo los resultados. Los quieren volver a escuchar. Recuerden que los pueden
1: encontrar en diferentes plataformas, incluyendo YouTube. Así es, y también le queremos agradecer mucho a Comunicares por el apoyo que nos brinda a Juento del Aire, verdad? Y también a American Friends Service Committee por el apoyo que nos está dando de estar aquí compartiendo con ustedes, verdad?
0: también agradecer a todos los juventuneros que nos siguen por las redes sociales, también que nos ven a través de los podcasts muchas gracias por su apoyo, de verdad, nos da mucho gusto ver cuando ustedes le dan like, cuando ustedes nos escriben, y hacen sus comentarios, y nos ayudan bastante a conocer también un poco de, de lo que ustedes piensan, de qué es lo que han vivido en esta cuarentena, cuáles han sido sus experiencias y sus anécdotas, también a través de este tiempo, y también agradecer pues por, por este paso, espacio que nos brindan y poder compartir con cada uno de ustedes.
2: Pues que ya saben, búsquenos en todas las redes sociales como al Aire. Y gracias por escuchar este podcast número 6 lleno de anécdotas y confesiones. Gracias, gracias a todos. Guárdenos el secreto, por favor. Sí,
1: por favor. <risa>
0: ¡Adiós, juguetuneros! ¡Adiós! Juventud al Aire es un proyecto de Asociación Comunicares para promover la libertad de expresión juvenil. Nos apoya American Friends Service Committee.